0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 27 ottobre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno vi porta notizie scelte per capire meglio cosa accade in Italia e nel mondo. Da noi Conte ha detto durante l'ultima conferenza stampa non ci piace la parola coprifuoco, non la useremo. Ma cosa vuol dire all'atto pratico per un paese che affronta la seconda ondata scegliere il coprifuoco? Vediamo l'esempio spagnolo. Si proibisce la libertà di circolazione delle persone nel paese dalle ore 23 alle ore 6. Ci si può muovere solo per andare al lavoro, comprare medicine, accudire minori o anziani. Questa scelta così radicale deriva dai numeri davvero preoccupanti della Spagna, oltre un milione di casi, e richiede la dichiarazione dello stato di emergenza che deve però passare attraverso il Parlamento. Anche lo spostamento tra regioni ha fatto rilevare un aumento delle infezioni e quindi è stato bloccato. Un dato preoccupante è che questa limitazione di movimento è stata proposta fino a maggio, dal primo ministro Sanchez, il che vi dà un po' la misura di quanto tempo ci potrà volere per uscire da questa emergenza. Ora c'è da chiedersi, le persone lo rispetteranno? Ci saranno delle proteste? Noi ne stiamo vivendo alcune in questi giorni in Italia. Tantissimi nei mesi scorsi in Spagna sono stati multati perché ad un certo punto la gente ha iniziato a violare le disposizioni. Continuerò a raccontarvi le realtà degli altri paesi che stanno affrontando come noi questa seconda ondata, un po' per ricordarci che non esiste una soluzione univoca e un po' perché è utile misurarsi con le restrizioni che gli altri cittadini in giro per il mondo stanno affrontando Altrove, come in Bielorussia, un paese potrebbe bloccarsi ma per ragioni molto diverse. Dopo 11 settimane di proteste che vi ho raccontato qui spesso contro il premier Lukashenko, l'opposizione attraverso la sua leader Svetlana Tienovskaya ha dato un ultimatum. Dimissioni entro domenica sera, ovvero l'altro ieri, o arriverà uno sciopero che paralizzerà il paese. Paralisi Non è la prima parola che viene in mente guardando le immagini divulgate da Radio Free Europe che stiamo vedendo adesso. Si notano decine di migliaia di manifestanti che si scontrano veramente violentemente con la polizia nel centro di Minsk. Sono mesi che arrivano immagini di proteste, ma non fatevi ingannare dalla frequenza con cui ne sentite parlare e non abituatevi a questo pensiero, perché il grado di violenza è crescente e ciascuna delle due parti, sia Lukashenko che i manifestanti, possono scegliere di aumentare esponenzialmente la violenza in ogni momento. Infine c'è una battaglia molto diversa della quale vi voglio parlare, è una storia molto interessante in cui due temi attuali come i fenomeni più o meno celati di razzismo e discriminazione si fondono a quello dei contenuti offerti o censurati dai social network. Da qualche giorno, anzi da qualche settimana su Instagram e Facebook è partita una rivendicazione come si usa sempre più frequentemente accompagnata da un hashtag che è I want to see Naomi. Allora chi è Naomi? È una modella plus size afroamericana che ha pubblicato qualche tempo fa sul suo profilo una foto di se stessa in topless ehm, nella quale si copriva i seni con un braccio. Ora se siete pratici di Instagram sapete che è pieno Di immagini simili di modelle Ma anche di altre ragazze che scelgono Di postare scatti di questo genere Però Naomi è stata censurata Instagram ha cancellato la foto Spiegando poi che aveva Mal interpretato uh, quest'immagine Perché sembrava a loro avviso Che la donna stesse strizzando il seno In un modo un po' provocatorio Ma qualcosa non torna e Naomi Nicholas Williams ha fatto scattare L'allarme sostenendo di essere stata Discriminata perché afroamericana e di una taglia non conforme al beauty standard dei social network la campagna I want to see Naomi ha riscosso un successo enorme tanto da portare Instagram ad annunciare che mai più censurerà immagini di natura artistica effettivamente la foto non era volgare e che modificherà il suo algoritmo nonché le linee guida per i revisori umani ebbene sì abbiamo scoperto che ci sono anche dei revisori umani dietro a queste piattaforme The Essential per oggi si ferma qui, vi diamo appuntamento domani. Buona giornata.